0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla. Buenos días amigos, bienvenidos a este programa que es tu programa el Dios de cada día. Hoy me gustaría compartir con cada uno de ustedes aquella petición que Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, que no nos falte el pan de cada día. Y lo hago porque me resulta al acabar el año litúrgico que la expectativa del hombre es seguir y seguir viviendo, pero para vivir necesitamos el pan. Para caminar necesitamos el pan, para subsistir necesitamos el pan. Un año que termina y un año que recomienza. Y es curioso que sea esta petición y no otra, Señor, que no nos falte el pan. Varias veces me he preguntado, ¿por qué no se desea obtener la fe, la esperanza, la caridad, sino simplemente el pan de cada día? Tratemos de entender el sentido de estas palabras, confiados en que el Espíritu nos puede iluminar sobre la profundidad y sobre la verdad de aquello que Jesús nos invita a pedir. Pero, ¿cuál es el pan? ¿De qué pan se trata? A diferencia de las primeras tres invocaciones, en donde en el Padre Nuestro, al comienzo, se nos invita a pedir, sea santificado tu nombre, venga tu reino, se haga tu voluntad, aquí, al inicio, encontramos el sustantivo el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es decir, se destaca el pan. ¿Qué se entiende por pan? Ciertamente el pan material, pero se puede ampliar el significado refiriéndose a todo lo que se necesita en un día, a aquello que es necesario e indispensable para sobrevivir. El pan de cada día, el pan de nosotros. ¿Quién es, pues, el que pide? ¿Quién tiene que orar así? ¿Quién es el que ha de usar esta petición? Pues podemos profundizar la reflexión preguntándonos ¿Quién es el sujeto? que expresa esta petición, a quien ésta se adapta bien. En primer lugar, algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, sobre todo aquellos que interpretan el Padre Nuestro como la oración que Jesús consigna a los discípulos itinerantes, los discípulos que envía a la misión sin bolsa y sin dinero, consideran que sea válida sobre todo para ellos aquellos que salen a los caminos a anunciar el Evangelio. Han dejado todo, no tienen nada y piden cada día con confianza que el Padre del Cielo les dé aquello de lo cual tienen necesidad para sobrevivir, de manera que así puedan predicar el Evangelio sin preocuparse por el mañana. La petición supone una extrema pobreza y una extrema confianza es ciertamente la interpretación que podríamos decir más radical. En segundo lugar, esta oración del Padre Nuestro está presentada, está regalada, se nos ha ofrecido precisamente después de otras situaciones. Así, por ejemplo, a la situación del discípulo en general, no solo al discípulo itinerante, que viaja sin provisiones, sino de todo discípulo que ha decidido seguir a Jesús y que de todas maneras no cuenta con riquezas y tiene tantas pretensiones, no quiere enriquecerse, no quiere grandes seguridades, pide solamente la ayuda del día a día. Es para el discípulo de a pie, es para el discípulo que quiere seguir a Jesús. En tercer lugar, esta oración del Padre Nuestro es para aquellos que están en una situación en las que podemos entrever detrás de esta petición al hombre que se considera frágil, débil, precario y por eso confía en el Padre. Es una bella oración de la confianza. El Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo ello. El Padre del Cielo que provee a las aves del cielo, del aire, a los lirios del campo, les proveerá también a ustedes. En este sentido, la petición del pan corresponde un poco a la espiritualidad que aparece en el libro de los Proverbios. En el capítulo 30, donde dice, dos cosas te he pedido a ti, no me la niegues mientras viva, aleja de mi falsedad y mentira no me des riquezas ni pobreza, concédeme solo el pan necesario. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿Quién es el Señor? No sea que necesitado robe y abuse del nombre de mi Dios. Algo similar leemos en Proverbios capítulo 27, que bien puede servir de comentario a la petición del pan en el Padre Nuestro. No te gloríes del mañana, porque ni siquiera sabes lo que traerá el hoy. En otras palabras, trata de estar contento por el hoy, por lo que el Señor hoy te da. El mañana trae su afán, trae su propia preocupación. En la espiritualidad que el inolvidable Papa San Juan XXIII llamaba como la alegre pobreza, propia de quien no pretende mucho está satisfecho de lo que tiene y pide al Señor que le conceda lo necesario como para no desesperarse, pero al mismo tiempo para no enriquecerse y no caer en las tentaciones y en el peligro. Hasta ahora entonces hemos considerado tres situaciones progresivamente más cercanas a la nuestra. La primera es la precariedad de los discípulos itinerantes que no tienen nada. La segunda es propia del discípulo que ha decidido seguir a Jesús y no quiere poner su confianza en las riquezas ni tiene grandes pretensiones. La tercera está relacionada en general con las personas que confían plenamente en Dios sabiendo que las riquezas no son suficientes para defenderlo ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni de la desgracia. Y hay una cuarta situación, y la subrayo, que probablemente subyace a la petición del pan. Es aquella del fiel que anhela el pan que es Jesús, el pan eterno, el pan de la plenitud, y lo pide desde ahora. Nos acordamos aquí de lo ya dicho a propósito de lo que sería el pan de la vida eterna, el pan supersustancial. Es una lectura que podamos hacer claramente al revisar el capítulo sexto de San Juan. Les respondió Jesús, les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó, «Yo soy el pan de la vida. El que vine a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed». Y estas mismas palabras se mencionan más adelante en el mismo discurso. «Yo soy el pan de la vida». Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Y si leemos los comentarios de los padres de la iglesia sobre el Padre nuestro, nos damos cuenta que difieren en sus interpretaciones. Pienso que sea lícito también para nosotros hacerlo pidiendo los víveres cotidianos, confiando en el Padre como hijos y solicitando el pan eucarístico. La petición «Danos hoy nuestro pan de cada día» tiene contornos muy amplios y cada uno puede darle el significado que el Espíritu le sugiera. Es, de todas maneras, una petición que se dirige a lo esencial de las cosas y, por consiguiente, a un cierto punto, a aquello sustancial que es Jesús. Pero aquel discípulo que reza el Padre Nuestro, que pide el Padre Nuestro, que suplica que no falte el pan, tiene que tener en su corazón algunas actitudes, algunos comportamientos que una oración como esta nos sugiere como actitudes evangélicas. Me permiten que les regale cinco actitudes fundamentales de aquel que ora y que pide que no falte el pan de cada día. Es sin duda una oración de personas modestas, no de ricos. Nos sugiere contentarnos con lo necesario, no querer demasiado, no querer tenerlo todo y agradecer por aquello que se nos da. La segunda actitud es la gran confianza filial en el Padre e inmediatamente Recordamos una bellísima oración que resalta este comportamiento. Es la famosa oración de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Es el confiar totalmente en el Padre para el hoy y para el mañana, en la vida y en la muerte. La tercera actitud es la solidaridad, tengamos en cuenta que la petición se hace en plural, danos hoy nuestro pan de cada día. Llama entonces a la solidaridad, a la atención por los pobres, por quien no tiene el pan cotidiano, por los pueblos que sufren el hambre. A mí me parece que de esta oración se desprende un movimiento por la justicia a hacer algo para que todos tengan al menos lo necesario para vivir. No solamente el pan para mí, sino también el pan para todos. La cuarta actitud que estamos invitados a tener es aquella que encontramos claramente expresada en el Sermón de la Montaña. La habíamos ya tratado, pero volvemos sobre ella para no olvidarla. Tantas veces me pregunto, ¿creo realmente en las palabras del Sermón de la Montaña y las vivo? ¿Las he asimilado con seriedad, me refiero a la página de Mateo 6, 25. Por eso les digo que no anden angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida o por la ropa para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el sustento, el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni recogen en graneros y, sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué se angustian por la vestimenta? Miren cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy crece y si mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿no los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos, pues el Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo ello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso, no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema. Palabras de oro, y sin embargo nosotros no las recordamos, porque estamos tan preocupados, ansiosos y necesitados por programar la vida, por tener seguros, por tener realidades palpables que podamos tocar, pesar y medir que no dejan ningún espacio para la actuación de la providencia. Cuando después la providencia nos sorprende con eventos inesperados como una desgracia o una enfermedad imprevista nos damos cuenta que contamos demasiado con nosotros mismos y muy poco con Dios. Así, entonces, estamos llamados a interrogarnos sobre nuestra capacidad de confiar en el Padre, venciendo las preocupaciones y el miedo por el mañana. Amigos, que estamos en manos de otro, que es otro el que nos sostiene, que yo no puedo garantizar mi propia vida, que mi propia vida está en manos de otro, ¿Cómo no convencernos de esto que es tan real y tan evidente? Yo no me doy la vida a mí mismo. Mi vida está en manos de otro. Una última actitud se deriva de la interpretación del pan como pan eucarístico. Es la confianza en la Eucaristía, nuestro pan cotidiano. Es la confianza en la palabra de Dios, de la cual nos alimentamos cada día. Este alimento tiene el poder de sostenernos, de confortarnos, de confirmarnos, de hacernos perseverar. Por sí solos no seríamos capaces de ir adelante, pero el pan eucarístico, el pan de la palabra, pedido con humildad a través de la oración, nos preserva de las tentaciones y nos dona aquella perseverancia que es capaz de responder a las promesas de Dios. Sí, amigos, un año para terminar, pero un año para recomenzar. Todo en manos de Dios, también toda nuestra confianza. Y por eso le decimos, Señor, que no nos falte el pan de cada día para poder seguir andando por el camino de esta historia, sabedores, seguros ciertos de que nuestra vida está en tus manos buenos días amigos